0: Un paio di anni fa Dan Tapscott, un famoso economista degli Stati Uniti, ha dichiarato in un intervento da cui ho preso spunto per questa puntata che l'adozione della blockchain sarà la più grande rivoluzione industriale, sociale e politica del prossimo futuro. Ieri, Proprio mentre prendevo accordi per realizzare questa puntata ho visto la previsione di Tapscott realizzarsi sotto forma di un volantino della grande distribuzione in cui si pubblicizzava un pollo intero di filiera aggiungendo, e cito testualmente, «con la tecnologia blockchain scopre subito la storia dei nostri prodotti». Ma che cos'è la blockchain? E perché ci si aspetta un tale impatto? Quali sono le tecnologie che cambieranno la nostra vita? Che opportunità ci serviranno i nuovi mercati? Dove ci porterà il mondo dell'innovazione? Sono Augusto Coppola. Questa è Trend, la serie prodotta da El Venture Group and Fortune per darvi delle risposte a queste domande.
1: A blockchain is just a list of records. What do I mean by records? It's a list of records called blocks. And these blocks are stored on computers. So every time we exchange Money or Bitcoin, all of these know about it.
0: per capirlo dobbiamo fare un passo indietro per riflettere su che cosa sia realmente internet quando valutiamo dei trend, infatti, non dobbiamo semplicemente soffermarci sugli aspetti immediatamente evidenti, ad esempio che con internet è possibile giocare online o vedere qualche film in streaming, ma dobbiamo riflettere sugli aspetti profondi, concettuali, dei fenomeni che osserviamo e sulla base di tale riflessioni provare a proiettare nel futuro le implicazioni delle nostre osservazioni.
1: Angeli della notizia calda! Messaggeri della tele radio foto, menestrelli dell'ultimo scandalo o dell'ultimo avvenimento, gli strilloni sono eroi dell'Ugola, non meno che della mobilità. Era giusto che la loro gara si iniziasse con prove velocistiche. In bicicletta, a piedi, arrivare è la parola d'ordine di ogni giornale che si rispetti. Una parola d'ordine che gli strilloni incarnano.
0: Fino a 25 anni fa, se avessimo voluto informarci su quello che accade nel mondo, avremmo dovuto recarci in un'edicola e comprare dei giornali cartacei, oppure sintonizzarci su qualche radio o videogiornale. L'accesso alle informazioni era dunque lento e mediato dagli editori, che decidevano di cosa parlare e quando farlo. Ma lo stesso accadeva, ad esempio, per le informazioni sulle aziende, se ci pensiamo. Se avessi voluto sapere quale prodotto comprare per una certa esigenza, avrei dovuto ricorrere quasi sempre a qualche tipo di intermediario, la pubblicità, dei rappresentanti, oppure la partecipazione ad eventi e conferenze. Oggi tutto questo non è più necessario, perché Internet non è altro che un sistema di distribuzione delle informazioni che riduce, quando non proprio elimina, la presenza di intermediari. Tutto qui. Eppure questa semplice cosa, piattaforma di distribuzione delle informazioni senza intermediari, ha profondamente cambiato il mondo. Un aspetto particolarmente importante di Internet è quello che queste informazioni a cui accediamo non sono mai veramente nostre. Voglio dire, queste informazioni o le accediamo perché sono accessibili su qualche sito, come ad esempio quando leggiamo notizie sportive da un portale, o vediamo un video su youtube oppure ne possediamo una copia come quando facciamo un download o riceviamo un documento via mail in altre parole quando io invio un documento a voi o voi fate il download di un file da un portale quello che ricevete è una copia di quel documento e o di quel file non il documento stesso in altri termini internet permette di distribuire informazioni senza intermediari essenzialmente attraverso due approcci o l'accesso diretto come quando, ad esempio, guardiamo un video su YouTube, oppure attraverso una copia, come quando, ad esempio, facciamo il download di un documento. Ma cosa succede quando vogliamo distribuire una proprietà, come ad esempio i soldi? Beh, capite bene che se voglio trasferire 100 euro dal mio conto al vostro, è opportuno che io vi trasferisca realmente i soldi e non soltanto una copia di questi, altrimenti è un casino. Purtroppo internet per come è strutturata oggi però non permette di risolvere in modo semplice questo problema ed è per questo che utilizziamo degli intermediari come le banche. Le banche infatti hanno il compito di individuarci, quando apro un conto mi chiedono dei documenti per avere la prova che io sono chi dichiaro di essere, di verificare che noi siamo effettivamente in possesso dei 100 euro che vi voglio trasferire e che una volta che abbia effettuato tale trasferimento io non sia più in grado di spendere quei 100 euro appena trasferiti che si chiama problema del double spending ma i soldi non sono l'unico caso di proprietà che può essere trasferito pensiamo ad esempio al caso dei certificati energetici quelle certificazioni che ci danno il permesso di fare o meno certe emissioni di co2 oppure più banalmente a un certificato di possesso se vivendo casa il certificato deve passare a voi senza che una copia rimanga al sottoscritto è il motivo per cui esistono i notai. Avere un intermediario però presenta dei problemi. Ad esempio, provate a pensare ai tempi che ci mettono i vostri soldi per passare sul conto di un altro, su di un'altra banca, magari di un altro paese. Giorni. In un mondo in cui posso inviare una mail da una parte all'altra del mondo in meno di un secondo, farvi un bonifico di 100 euro prende giorni. E soprattutto vi costa soldi le commissioni che pagate direttamente o indirettamente alla vostra banca. The blockchain is one of the most promising new technologies for the future. So what is it? It's a distributed ledger technology that underlies cryptocurrencies like Bitcoin and provides a way to record and transfer data that is transparent, safe, auditable and resistant to outages. The blockchain has the ability to make the organizations that use it transparent, democratic, decentralized, efficient and secure. Some people say that the blockchain will do to banking what the internet did to media blockchain technology can be used to give access to financial services to billions of people around the world including those in third world countries who don't have access to traditional banking and many banks like barclays are also working on adopting blockchain technology to make their business operations faster more efficient and secure banks are also increasingly investing in blockchain projects and startups ma questo non è l'unico problema degli intermediari un altro problema ancora più importante è quello legato al fatto che l'intermediario può essere hackerato Essendo un singolo che ha accesso a tutte le informazioni che ci riguardano, è possibile effettuare quella truffa che vediamo in un sacco di film, quella del tipo che entra nel database della banca, e sposta un dollaro da ciascuno dei milioni di conti dei correntisti di quella banca al proprio conto. Questo tipo di truffa è possibile perché il punto di attacco è uno solo, e cioè il database centrale della banca, e perché una volta preso il controllo del database bancario, non c'è nessun altro tipo di controllo che impedisca l'operazione. Quello che vi sto dicendo, non è solo teoria, nel 2016 un miliardo di dollari detenuto nella Federal Reserve Bank di New York è stato trasferito in quello che è noto come Bangladesh Bank Robbery.
1: It was a daring raid. Tens of millions of dollars stolen from Bangladesh's central bank via the Federal Reserve Bank of New York and then laundered in the Philippines the money and the thieves, then vanished. For this heist, nobody broke in and nobody took anything away. The entire crime was perpetrated electronically. On the evening of Thursday, February the 4th, 2016, the start of the weekend in Muslim Bangladesh, most of the central bank staff had gone home. The building was secure, but intruders were already inside. In an interim report, experts commissioned by Bangladesh Bank said a malicious program was installed on the bank's computer systems. The malware, possibly delivered via an infected email, collected passwords and usernames, and covered its own tracks. Investigators say they found considerable evidence that the hackers used the bank's credentials to access SWIFT, the international messaging system used to send money around the world. The hackers then generated 35 requests to transfer funds from Bangladesh Bank's account with the Federal Reserve Bank of New York. The orders came close to a billion dollars. Most of the requests were blocked, but four did get through, and as a result, almost 81 million dollars were sent to accounts at a bank called RCBC, thousands of miles away in the Philippines.
0: Bene, la blockchain è una tecnologia che permette di scambiare proprietà, ad esempio soldi o certificati di possesso, in modo efficiente, cioè immediatamente senza dover attendere giorni, sicuro, cioè è impossibile effettuare truffe, e senza intermediari, cioè non è necessario avere un controllo da parte di terzi. Nella prossima puntata cercheremo di capire come questo sia possibile, ma nel frattempo vi lascio pensare a quali tipi di cambiamenti tale tecnologia possa abilitare. Se la serie Trend ti interessa, puoi trovare altre puntate come questa in esclusiva su fortune.fm e sull'app Fortune disponibile su iOS.